0: Vier Pfoten, Zwei Beine und Tausend Fragen. Der Hunde-Podcast mit Kate Kitchenham und Madita van Hülsen. Halli, hallo, hallöchen. Hier sind wir wieder. Vier Pfoten, Zwei Beine und Tausend Fragen mit unserer wundervollen Kate Kitchenham und mir, der Madita van Hülsen.
1: Hallo. hallo. Schön, dass ihr wieder alle dabei seid.
0: Ja, wir freuen uns echt riesig. Wir kriegen immer so tolles Feedback von euch und ich muss echt gestehen, ich freue mich auch immer, wenn ich Nachrichten kriege, auch wenn ich nicht alles beantworten kann, wenn ihr mir Fragen stellt. Ich, ich schicke die einfach mal Katie weiter und ihr wisst ja alle, ich komme immer auf euch zurück und sage euch dann, was Katie quasi gesagt hat und welche Tipps Katie hat und überhaupt. Also schreibt mir gerne mal Marita van Hülsen bei Instagram oder Kate Kitchenham bei Instagram. Uns findet ihr immer. So, jetzt aber. Ich habe gerade schon, ich habe ein, hab ein bisschen Bammel, ehrlich gesagt, Katie mit dieser Folge ja. anzufangen. Deswegen äh, rede ich so um den heißen Brei herum. Sie heißt nämlich wie finde ich einen guten Züchter? Mhm. Und Katie und ich sind ausnahmsweise mal nicht mhm. einer Meinung. Also eigentlich sind wir schon einer Meinung, aber nicht so wirklich, weil ich ja hier total pro Auslandstierschutz im Sinne von ähm, Adopt, don't shop und Katie aber sagt, das kann man halt nicht, ich glaube, es Katie mhm. sagt das. Sie wird es gleich uns mhm. selber sagen. Man kann das halt nicht immer so pa pauschal sagen, weil und überhaupt. Vielleicht diskutieren wir das <lacht> erstmal kurz
1: aus, bevor wir richtig, richtig
0: loslegen. Ja. <lacht> ähm,
1: ja, also ich bin ganz bei dir. Ich finde auch, jeder, der die Möglichkeit hat ähm, und bei dem das passt in seine Lebenssituation, sollte unbedingt im Tierschutz nach einem Hund gucken ganz, ganz wichtig. Ist auch, ist auch für mich total wichtig. Mein erster Hund Rupert war auch aus dem Tierheim. Und ich war super glücklich mit ihm. Und alles, was man so hört, dass man dann nicht mehr so richtig zusammenwächst mit dem Hund, wie wenn man ihn vom Weltmann hat und so, das stimmt alles nicht. Das ist was sehr Individuelles, wie sich eine Beziehung zwischen Mensch und Hund entwickelt. Und ähm, Hunde, die aus dem, aus erster, zweiter, dritter Hand kommen, können sich gleich gut binden. Das hängt immer von uns Menschen und von der Persönlichkeit des Hundes natürlich auch ab und seiner Biografie. Aber trotzdem, es ist eine wunderbare Sache, ein Hund ein neues Zuhause zu geben, der ein neues Zuhause sucht. Und deswegen steht es für mich auch an erster Stelle. Aber für mich gibt es tatsächlich auch gute Gründe, gute Gründe, Rassen zu erhalten, bestimmte Hunderassen. Und ähm, es gibt auch für verschiedene Menschen Gründe, dass sie einen welpen wollen oder einen Hund einer bestimmten Rasse. Und ich finde, das sollten wir immer noch allen zugestehen, diesen Wunsch und uns darüber nicht erheben und das als etwas Minderwertiges abtun.
0: Was für Gründe gäbe es denn zum Beispiel? Also ich merke mhm. ja selber immer, dass wenn... Ich meine, ich bin ja pro Hund generell <lacht> erstmal in allererster Linie, so und merke aber auch, wenn dann ähm, natürlich Freunde, mit denen ich mich unterhalte oder sagen, ja, wir kriegen jetzt einen Hund und dann sag ich, so, oh cool, wo er kommt da, wo er, wo kommt er? Da? Dann denke ich schon an irgendein Land, was ja. so <lacht> <man lacht> kommen könnte, weil ich Tierschutz genau Tierschutz denke, und dann so, ja, der kommt vom Züchter aus hm. mhm. und dann innerlich ist, hier geht schon mein Herz kaputt, zerbröselt und ich denke so, oh Mann, ich sag da nichts, weil ich ja auch versuche echt wertfrei zu sein, aber ich bin ja auch ein Typ, mir merkt man das so ein bisschen mhm. an und dann kommen halt auch diese tausend Argumente, warum man das macht. Also verstehen kann ich es mhm. schon, trotzdem denke ich, was gibt es für Lebenssituationen, die wirklich so wichtig sind, dass man wirklich eine Ra bestimmte Rasse von einem Züchter nimmt? Also so ganz verstehen, wie soll ich sagen, verstehen kann ich es, aber mhm. so herztechnisch nachvollziehen kann ich es mhm. irgendwie nicht.
1: Ja, ich kann Ich weiß aber bei Katie gibt es wirklich Ausnahmen. <lacht> bei Katie hat wirklich Ausnahmen. Das stimmt. <lacht> um. Ja, ich kann deinen dein, dein, dein Ansatz total verstehen und teile den auch. Für mich ist es tatsächlich so, dass ähm, ich immer gucke, dass es Rassen gibt, weil sie für bestimmte Berufe ja auch als Unterstützung gezüchtet wurden. Und wenn wir Hunde ausbilden und mit ihnen zusammenarbeiten, dann brauchen wir Hunde, die gewisse Dinge ähm, in ihrem Leben nicht erlebt haben und deren Eltern auch gewisse Dinge in ihrem Leben nicht erlebt haben. Denn wir wissen heute ganz viel zum Beispiel über die Epigenetik. Also äh, wie die Erlebnisse schon von Eltern und Großeltern die Gegenwart der Welpen prägen, also wie offen und gelassen sie im Alltag auftreten, Herausforderungen annehmen, ähm, wird tatsächlich ihnen auch schon in die Gene gelegt, durch das, was die Elterntiere erlebt haben. Und wenn ich jetzt eine eine, eine Hündin bin, die im Tierschutz Welpen bekommt und in einem kleinen Zwinger, diese Welpen großziehe, dann sind die, diese ähm, Gegebenheiten einfach nicht optimal für das Stresssystem, für die Entwicklung eines stabilen Stresssystems. Und das mag für dich in deiner Lebenssituation überhaupt kein Problem sein und du nimmst die Aufgabe sogar gerne an und machst das fantastisch mit Charlie und arbeitest mit ihm an all seinen Baustellen, die er durch seine schlechten Erfahrungen und wahrscheinlich auch durch schlechte Erfahrungen seiner Eltern- und Großelterngeneration schon in sich trägt. Da nimmst du die Zeit und hast die nerven auch dafür mhm. ähm, und das ist... Naja, <lacht> aber
0: ich weiß, <lacht> was, du, ich weiß, was <lacht> du meinst.
1: Was meinst du, wie oft ich schimpfe und denke, warum bist du kein
0: Golden Retriever? Warum
1: bist du kein Golden Retriever? <lacht> es gibt Situationen im Leben, ähm, da brauchen wir Hunde, weil wir mit ihnen zusammenarbeiten möchten, zum Beispiel. Weil wir ähm, mit diesen Hunden ähm, gewisse Aufgaben zusammen bewältigen wollen. Weil wir schon immer davon geträumt haben, mit unserem Hund ein bestimmtes Hobby zu ähm, nachzugehen, sei es äh, auf Agility-Turnieren zu glänzen oder aber äh, Dummy-Training zu machen und zwar richtig hochklassig oder aber aus welchen Gründen auch immer möchte man einen Jagdhund führen. Ähm, es gibt so unterschiedliche Gründe, warum Menschen Lust haben, mit ihrem Hund ganz auf hohem Niveau zusammenzuarbeiten. Und da macht es natürlich total Sinn, auch nach entsprechenden Rassen zu äh, gucken, die diesen Ansprüchen auch gerecht werden. Also es ist immer dann äh, für Leute wirklich wichtig, sich einen Rassehund zu nehmen, wenn sie Hundehaltung nicht nur zur Freude haben, sondern tatsächlich auch mit der Hundehaltung einen Beruf oder ein ganz bestimmtes Hobby verbinden. Und auch wenn das vielleicht für dich nicht wichtig ist oder für andere nicht nachvollziehbar ist, finde ich, sollten wir uns das allen gegenseitig auch zugestehen, dass es solche Situationen gibt. Ich kenne zum Beispiel einige Leute, die ich jetzt hier namentlich nicht erwähnen möchte, aber sind auch sehr bekannt, die sich krasse Tierschutz engagieren, viele Hunde auch aus dem Tierschutz übernommen haben, sie sich Leben haben und trotzdem sich bestimmte Hunderassen angeschafft haben, also Welpen, bestimmter Rassen, weil sie gewisse Dinge Lust hatten, mit diesen Hunden zusammen sich zu erarbeiten. Also das widerspricht sich auch nicht, Tierschutz oder eben halt ein Hund vom Züchter. Aber für mich ist eben halt ganz entscheidend und da glaube ich nämlich, gibt es immer noch so ganz, ganz viel Halbwissen, Unwissen, was da draußen kursiert. Woran erkenne ich eigentlich einen guten Züchter? Denn das ist das Entscheidende, dass ich hier nicht einfach irgendjemandem vertraue, der das so ganz gut macht, sondern da auch tatsächlich schaue, dass ich jemandem mein Geld gebe und einem Hund abnehme, ähm, der das auch wirklich verdient, weil er das mit so viel Herzblut macht, der Rasse zu liebe, die zu erhalten und fantastische Hunde zu züchten, die auch bestimmten Aufgabenbereichen gerecht werden. Also jetzt nur mal so das Extrembeispiel ist natürlich immer der Blindenführhund. Das macht schon Sinn, dass das Labrador Retriever oder Golden Retriever meistens sind, die diese Aufgabe übernehmen. Ähm, das sind Hunde, die einfach gewisse ähm, Fähigkeiten mitbringen, die für diese Aufgaben einfach wichtig sind, dass sie die auch leisten können. Es geht dabei auch da um ein faires gedanken dem Hund gegenüber. Hunde, die bestimmte Aufgaben erfüllen müssen, müssen eben gewisse Stresssituationen aushalten können. Und dafür braucht man ein stabiles Stresssystem. Und das kann tatsächlich über Generationen ähm, einer Rasse eben halt auch angezüchtet werden. Und das ist gut für den Hund, dass er damit ausgestattet ist, bevor wir solche Aufgaben von ihm verlangen. Und deswegen bin ich sehr, sehr pro guter, kontrollierter, liebevoller Hundezucht. Mhm.
0: Ja gut, in, in diesen Fällen würde ich dir auf jeden Fall zustimmen. Und klar ist das auch nicht jedermanns Ding, sage ich mal. Da, ähm, ja, ich merke das ja schon klar, dass es absolut oftmals auch fordernd ist, ich muss allerdings auch sagen, dass Hunde vom Züchter auch ein Überraschungspaket oh ja. sind. Da weiß man auch nicht genau immer was ja. man. Auch wenn der Züchter gut ja, ist. Weißt was ich meine? Das kann trotzdem sein, dass der Hund, keine Ahnung, dann hat er halt irgendeine andere Baustelle. Also irgendwas gibt es ja. ja immer. Aber ist auch egal. Nee, das das ist ich, nicht ich egal. Das, nicht das ist nicht egal. Das ist genau
1: wichtig, dass du Auch das ist wieder total wichtig, dass du das sagst, Madita. Das ist nicht egal, weil das ist nämlich auch ein krasses. Vorurteil, was es häufig gibt, oder Vorurteil ist nicht das richtige Wort. Ja, das ist immer
0: das Argument, ich höre halt immer ja. das Argument, ja, bei dem kann man halt so viel ja. beibringen. Und da, also das, das genau. stimmt ja Nein. auch alles. Aber das stimmt es, es eben halt so, nicht unbedingt. Es, es eben, ja. so, nee, genau, es stimmt halt nicht ja. alles, weil ich immer merke, die Hunde, die ich ja. jetzt kenne, die vom Züchter sind, die liebe ich natürlich auch. Aber oftmals haben die ganz andere Baustellen genau. als Charlie und haben einfach wegen ihm Gemüt oder mhm. wie es bei uns Menschen auch ist. Der eine mag halt kein Auto fahren, kotzt halt die ganze Zeit. Charlie liebt zum Glück, auch, also was heißt liebt, aber findet Autoschauen völlig okay, habe ich kein Problem mit. Dann der Hund vom Züchter hat vielleicht keine Straßenangst. Gut, unser Hund hat halt Straßenangst. Also jeder Hund hat halt irgendwas, was... Und ob jetzt Züchter oder nicht, das ist halt dann auch... Total wichtig, was du sagst. Richtig. Finde ich genau
1: richtig. Und Ja, ja das ist total richtig, das ist weil das ist Glück. ganz, ganz wichtig, weil das, das ist, so ein, das ist so, ein, so ein Mythos, mit dem es man wirklich mal aufräumen muss. Ähm, wenn ich einen Welpen habe, dann heißt es immer so, den kann ich ja prägen von Anfang an und an mein Leben so gewöhnen. Natürlich, das stimmt, aber du kannst in dieser Welpenzeit auch so wahnsinnig viel falsch machen. Du musst nur an die falsche Hundeschule geraten oder irgendwie aus Versehen dir das falsche Hundebuch gekauft haben am Anfang und bist irgendwie auf dem falschen Trip gelandet. Oder aber der Hund passt nicht zu dir. Du hast vielleicht einen Welpen bekommen von seiner Persönlichkeitsstruktur und ihr entwickelt euch einfach so, dass ihr nicht richtig zueinander findet. Und für viele Leute, für sehr viele Leute ist ein Hund aus dem Tierschutz viel besser geeignet als ein Welpe. Gerade auch für Anfänger häufig. Wir hatten ja auch schon das Thema Auslandstierschutz. Diese freilaufenden Besitzerhunde, die so super gut sozial sind, die mit allen gut klarkommen. Da gibt es ja so einige, die werden mit solchen Familien, die noch nicht so viel Hundeerfahrung haben, einfach sehr, sehr glücklich, weil die haben erstens nicht so einen riesen hohen Anspruch. Und sind einfach nur froh, wenn viele Dinge einfach funktionieren. Und der Hund hat schon so eine Grunderziehung, Grundsozialisation erhalten. Das ist ein super Starter in einen Hundehalter-Dasein. Also nein, nicht jeder ist besser aufgehoben mit einem Welpen, weil er zum ersten Mal einen Hund hat und von Anfang an alles richtig machen möchte. Das geht, kann komplett in die Hose gehen. Das ist kein wirklich gutes Argument pro Hund vom Züchter. Hier ist es wirklich, dass man ein Liebhaber äh, von einer bestimmten Rasse ist, die man schon immer toll fand. Oder man hat wirklich... Im Kopf, man möchte mit dem Hund dies oder das in der Zukunft machen. Oder ähm, es hat verschiedene andere Gründe, warum jemand unbedingt diese Rasse haben möchte. Und ich finde, das ist sein, ihr gutes Recht. Ähm, da sollten wir nicht abfällig drüber urteilen. Ähm, Hauptsache ist, finde ich immer, dass wir den richtigen, guten Züchter unterstützen, wenn wir uns denn unbedingt einen Rassehund holen möchten.
0: Dem stimme ich absolut zu und Hauptsache ist, dass wir unseren Hund haben. Ja, genau. Und dann wird jeder Hund
1: zu einer Bereicherung ja. für die Öffentlichkeit ja. und ist ein gutes Beispiel dafür, was für wunderbare Wesen Hunde sind. Letztendlich sollte es uns egal sein, wo sie herkommen, aber natürlich... Es ist sehr, sehr gut Aber und richtig, du, immer erstmal zu gucken, sich selbst zu überprüfen, ist vielleicht doch der Hund aus dem Tierschutz das Richtige für mich? Gehe ich vielleicht, bevor ich was anderes mache, erstmal ins Tierheim und gucke, was da für fantastische Hunde sitzen? Und dann überlege ich nochmal ganz genau, muss es halt doch wirklich unbedingt ein Welpe sein vom Züchter? Oder kann ich nicht doch einem dieser Hunde eine Chance geben?
0: Wenn es jetzt vielleicht trotzdem doch der ja. Welpe vom Züchter sein soll, <lacht> wie finde ich den perfekten Züchter. Also was heißt den perfekten Züchter? Aber worauf sollte ich achten? Mhm. Ähm, was für Punkte gibt es da? Weil ich finde, es ist schon ein sehr umfangreiches mhm. Thema. Mhm. Ähm. Mhm. Ich weiß das ja auch noch, wo also wo wir selber mal gesucht haben, das war echt der Wahnsinn. Das ist, Bei mir hat das auch viel mit Gefühl mhm. zu tun. Also wenn, wenn ich natürlich schon gemerkt habe, die waren am Telefon komisch, dann habe ich schon gedacht, so, oh, oh, das kann nichts Richtiges mhm. sein. Oder wenn man, also die. ich habe ich hab auch immer gefragt, ob ich da vorbeikommen kann, mhm. egal wie weit das weg, weg war und so. Ähm, Weil es ja für mich auch... Ganz wichtig ist die diese Situation, die familiäre Situation, woher der Hund kommt, so kennenzulernen. Mhm. Ich glaube, das machen auch vielleicht ganz viele nicht. Ich weiß es nicht. Was was sagst du? Was gibt es da so die 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 Was sind die wahrscheinlich? Ich wollte gerade sagen drei Punkte, aber was wahrscheinlich gibt es da hundert mhm. Punkte, worauf man mhm. achten muss. Ungefähr. 100. Oh ja,
1: das ist echt krass. Ich, ich finde, das ist schon, schon echt wichtig. Genau. Ähm, ich glaube, es ist wie überall. Wenn du neu in so eine Szene reinkommst, dann bist du am Anfang überfordert. Das kommt dir alles, alles total wirr und undurchschaubar vor. Und irgendwann ist es total klar, worauf du achten musst. Ähm, also, wo finde ich den guten Züchter? Wir fangen mal ganz am Anfang an. Natürlich Websites. Man kann sich Websites angucken. Man kann googeln. Man kann gucken, irgendwie so eine bestimmte Rasse suchen. Aber da ist nämlich schon der erste große Fallstrick. Ähm, Rassen werden ja häufig von Menschen gezüchtet, die glauben, sie machen das gut, aber die machen das gar nicht gut. Es gibt natürlich Rassehundzuchtverbände, zuchtverbände und es macht auch sehr viel Sinn, dass es die gibt. Die achten auf genetische Gesundheit der Tiere, weil natürlich hat jede Rasse auch so ihre ähm, gesundheitlichen oder fast jede Rasse größere oder kleinere gesundheitliche Probleme. Und gute Züchter haben, das ist ihr großes Interesse, diese gesundheitlichen Probleme in der Rasse auszumerzen. Also wirklich nur Elterntiere zu verpaaren, die genetisch gesund sind. Und mittlerweile gibt es wahnsinnig viele Gentests auf verschiedene rassespezifische Erkrankungen, die kosten natürlich Geld. Und ein guter Rasse- und Zuchtverband ähm, legt da ganz viel Wert drauf, oder ist es die Voraussetzung überhaupt, dass ein Hund zur Zucht zugelassen wird, ist, dass er ganz, ganz viele Gesundheitsprüfungen ablegen muss. Jetzt stelle ich mir vor, ich bin ein Züchter und habe irgendwie hier meine wunderschöne Golden Retriever-Hündin und finde die fantastisch und ziehe die groß und die ist dann irgendwie anderthalb Jahre alt und dann mache ich mit ihr all diese Ge Gesundheitsuntersuchungen und dabei kommt raus, dass die für die Zucht nicht geeignet ist dann muss dieser Züchter ähm, damit leben, dass er diese Hündin, obwohl er sie so viele Jahre oder sie so lange Zeit so intensiv gut aufgebaut hat, dass er sie nicht zur Zucht einsetzen kann und das ist dann ein guter Züchter, der das dann auch wirklich nicht macht, weil es geht um die Gesundheit der nachfolgenden Generation dieser Hunde und das kostet sehr viel Geld bis du dann eben halt so einen, so einen großen Wurf dabei hast, wo du sagst, okay, dieser Hund ist wirklich super toll aufgestellt, gesundheitlich und, ganz wichtig, wird häufig überhaupt nicht beachtet, vom Wesen her. ist also nicht irgendwie so ein total überdrehter, hyperaktiver Border Collie, sondern eine natürlich temperamentvolle, der Rasse entsprechenden Wesen ausgestattete Hündin und Rüde. Die passen aber trotzdem so gut zusammen, weil die sich nicht gegenseitig auch noch im Wesen hochpushen. dass wir total durchgeknallte Welpen bekommen, sondern die sind gesund und vom Wesen super. Und das wird ein richtig guter Wurf. Und nicht nur das ist wichtig, sondern dann eben halt auch vor Ort beim Züchter, wie wachsen die Welpen auf. Auch da gibt es leider immer noch viele schwarze Schafe, die die Hunde, gerade wenn sie besonders in sind, guck dich mal auf der Hundewiese um, wie viele Dudel da rumlaufen. Oh. In verschiedenen Größenordnungen. Irre in im Moment immer noch, diese Hunde. Und natürlich gibt es eine Vielzahl von Züchtern, die damit gerade richtig gut knete, richtig reibach machen. Und die wenigsten von denen haben ihre Hunde liebevoll im Haus aufgezogen, im Wohnzimmer, Wurf für Wurf. Sondern die haben mehrere Hündinnen, die verteilt sind bei verschiedenen Menschen. Und entweder die Hündinnen ziehen dann kurz vorm Wurf um und kommen nochmal zurück zum Züchter und kriegen dann ihre Welpen bei dem. Oh. Für die Hündinnen eine stressige Situation, wenn sie ja, keine gute Beziehung zu dem stressig. Züchter haben. Es gibt natürlich auch Hündinnen und Züchter, die halten immer ganz viel Kontakt zu den Hündinnen und ähm, dann läuft das natürlich auch anders. Das will ich jetzt nicht pauschal verurteilen, aber es gibt eben auch viele Leute, die sich da gar keine Gedanken machen und dann eine Hündin aus Bayern abholen, die irgendwie jetzt gedeckt wurde. Und dann soll die dann plötzlich in Hamburg da den, die Welpen bekommen bei den Leuten, wo sie das letzte Mal vor drei Jahren war. So, das ist für die Hündin Stress und dieser Stress. Den erleben die Welpen schon mit und schon sind wir wieder bei dem Thema Stresssystem wird geprägt. Das ist schon wieder kein optimaler Start ins Leben. Also hier muss man wirklich ganz genau aufpassen, wie arbeitet der Züchter denn wirklich in der Praxis? Und das kann man nur, indem man das macht, was du gerade gesagt hast, anrufen. Erstmal fest, ein Fragenkatalog, den können wir gleich einmal kurz durchgehen, aber anrufen, einen Fragenkatalog durch ähm, abarbeiten. Aber wenn man beim Anruf schon merkt, dass der keinen Bock hat oder sie zurückhaltend ist, irgendwie nicht wirklich Auskunft ja, geben möchte, ist für mich schon der, ja. ist es schon der Züchter von meiner Liste, den ich schon streiche und wieder auflege und den nächsten Anrufe oder die nächste. Und so arbeite ich mich durch, und wenn das Telefonat super ist und mir der Mensch pers persönlich gut gefällt und was er gesagt hat, dann fahre ich ähm, hin. Und das ist nämlich auch eine bittere Erfahrung, die ich auch ähm, beim Fernsehen machen musste. Verlasst euch auch niemals auf die Website und auch nicht auf das erste Telefonat. Fahrt nochmal hin und guckt euch das vor Ort an. Ähm, das ist das, was wirklich ausschlaggebend ist. Also wie leben die Hunde da? Kriegen die Hündinnen wirklich ihre Ruhe? Ähm, haben die einen, einen abgeschlossenen Bereich, wo die in Ruhe ihre Welpen aufziehen können? Gibt es noch andere Hunde vor Ort, die die Welpen miterziehen, wenn die alt genug sind? Das ist ganz, ganz wichtig, dass da nicht nur eine arme Hündin alleine diesen Welpenwurf großziehen muss. Das ist so unnatürlich und für die Persönlichkeitsentwicklung der Welpen überhaupt nicht gut, weil eine Ach, ja, da sollten unbedingt Hunde im unbedingt leben. mehrere Hunde im Haushalt, ah, erwachsene Hunde. Ja, nicht. das ist tatsächlich. Also wenn wenn man mal diese Streunerpopulation sich anguckt, das ist ja für uns immer so unsere Blaupause für das, was für unsere Hunde auch richtig ist. Ähm, da gibt es immer eine Gruppe von Hunden, die miterzieht. Die Hündin fängt irgendwann so ab der dritten Woche an, langsam langsam ihr Fürsorgeverhalten zurückzubauen. Und ähm, die anderen Hunde aus dem aus der Gruppe übernehmen dann die Erziehungsaufgaben nach und nach immer mehr. Vaterrüden engagieren sich sehr in der Aufzucht der Welpen, in der Erziehung, Sozialisation der Welpen. Aber auch Tanten oder die Großmutter. Also das ist ähm, wunderbar, wenn man das so sieht bei einem guten Züchter, wie inniglich eine Großmutter mit den mit ihren Enkeln sozusagen in der Wurfkiste interagiert, wie sie mit, wie sie ihre Tochter unterstützt, sie ähm, sauber leckt, aber später eben halt auch anfängt mit ihnen zu spielen und spielerisch zu erziehen, Grenzen ganz sanft zu ziehen und dass die Welpen lernen, sich richtig zu benehmen. Jetzt stellt Stellt euch mal vor, das haben Welpen nicht. Die haben einfach nur eine Mutter, die irgendwann keinen Bock mehr hat, außer mal ganz kurz reinzuspringen zum Säugen und dann macht sie sich wieder vom Acker, weil die Welpen haben ja einfach auch spitze Zähne und alle wollen immer sofort an die Milchbar. Also die versucht sich so ein bisschen da rauszuziehen, hat aber keinen Erzieher, der sie unterstützt. Das bedeutet für die Welpen, dass diese acht bis zehn Welpen ähm, da und auf sich gestellt sind. Und sich miteinander beschäftigen. Und wie das so ist im Kindergarten, wenn keiner aufpasst, werden auch echt immer nicht nur gute Sachen da gemacht, sondern dann wird zum Beispiel einer immer gemobbt. Immer alles schön auf ihn, weil er ist, er ist der Schwächste und der Wert weiß ich ja nicht so richtig zu wehren. Das heißt, er macht sein Leben, von Anfang an diese Erfahrung. Ich bin hilflos, ich bin ausgeliefert. Andere sind eigentlich eher gefährlich und ich kann das, ich kann Situationen nicht kontrollieren. Und die anderen, für die ist das auch nicht gut, die machen die Erfahrung, dass Plattmachen Spaß macht. Und das sind dann so die klassischen Raufbolde irgendwann auf der Hundewiese, die einfach irgendwo hinkommen und einfach nur Alarm machen wollen und andere platt machen wollen, weil sich das ja so gut anfühlt, immer zu gewinnen. Also so ein Haufen Welpen auf sich alleine gestellt, ist überhaupt keine gute Idee. Wir brauchen ganz dringend erwachsene Hundeerzieher. Auch ein Züchter kann das so nicht leisten, weil wir Menschen viel zu langsam häufig erst Situationen erkennen, Guter Züchter, der schon viele Würfe großgezogen hat, weiß natürlich schon, wann er wie eingreifen muss und wen er von seiner Persönlichkeit eher so ein bisschen äh, runterholt und wen er so ein bisschen aufbauen muss von Anfang an. Das machen Züchter schon auch, aber die können nicht nonstop dabei sein. Und wenn wir da gute, sozialisierte, erwachsene Hunde haben, leisten die so wertvolle pädagogische Arbeit. Ähm, und das ist zum Beispiel auch ein Zeichen für einen richtig guten Züchter. Oh, Wahnsinn.
0: Also da habe ich zum Beispiel, muss ich ganz ehrlich sein, ähm, noch gar nicht darauf geachtet. Aber äh, spannend, dass du das sagst. Ich habe immer gedacht, das ist wirklich so, man kommt da sozusagen hin und äh, im besten Falle ist man sich ja sympathisch und dann guckt man, welcher Hund aus dem Wurf zu einem mhm. passt. Obwohl, man ist ja manchmal auch so, dass der Wurf noch gar genau. nicht existiert. Manchmal ist es ja auch. Mhm. Stimmt, so ist es ja manchmal genau. auch. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. <lacht> ah, nee. Aber erstmal kommen wir zu dieser super wichtigen Liste. Nicht, dass ja, wir ja. hier noch... Nee, aber ich das muss das nochmal kurz, noch kurz aufgreifen, ja. was du gerade ja, gesagt hast, aufgreifen. weil das so wichtig ja. ist.
1: Ähm, ja. Auch das ist nämlich ein entscheidender Punkt. Ihr fahrt am besten nicht dahin, wenn da gerade ein Wurf ist, weil die Würfe eines guten Züchters sind sowieso alle schon vergeben, alle Welpen. Es gibt lange Wartelisten und ihr müsst euch Zeit einplanen. Wenn ihr von einem richtig guten Züchter einen Welpen haben möchtet, heißt das... In den allermeisten Fällen, dass man darauf warten muss. Und deswegen fahrt ihr zu dem Züchter nicht hin, um euch einen Welpen auszusuchen, sondern um den Züchter kennenzulernen, um die Zuchtstätte kennenzulernen, um die Hunde kennenzulernen, zu gucken, wie die leben da, wie die Welpen da aufwachsen. Und vielleicht ist, ist da auch gerade ein Wurf, aber von dem kriegt ihr ganz bestimmt keinen Welpen ab, weil die alle schon lange vergeben sind. Und Leute warten da schon ganz händeringend drauf auf ihren kleinen Babyhund. Ähm also das ist auch nochmal so eine ganz, ganz wichtige Sache, dass ihr den Züchter kennenlernt, bevor euer Wurf überhaupt irgendwie ähm, geplant oder die Hündin gedeckt ist. Ganz entscheidender Punkt.
0: Ja, krass, stimmt. Wahnsinn, was man da eigentlich alles bedenken muss. Mhm. Ähm, was, was, was ist denn mit dieser ja. Liste? Weil ich habe natürlich im Internet auch ein bisschen gegoogelt. Mhm. Und ich, also du erzählst mir gleich die Liste, aber ich habe hier auch so ganz verrückte Sachen als Tipp mhm. gefunden, wie zum Beispiel geht doch mal zu einer Hundeschau. Oh Gott, ja. Solche Sachen habe ich auch gefunden. Ob man zu einer, findest du, man sollte zu einer Hundeschau gehen, um ja. zu gucken, welcher Hund einem gefällt und ob da wirklich gute Züchter sind. Ist so ein Punkt auch auf deiner nein. Liste?
1: Nein, ist er nicht. Nein, nein ist da nicht. Weil <lacht> hab ich mir schon die gedacht. Leute, ich muss, also natürlich, ich möchte jetzt ja draußen jetzt keine züchterte Familien, die gerne auf Hunde schauen gehen. Aber ich finde es einfach eine fürchterliche Sache. Und ganz häufig sind da auch Züchter, denen es wirklich nur um Schönheit geht. Das gibt es ja natürlich auch. Das muss man sich klar machen. Es gibt natürlich auch Hunderassen, die sind so überzüchtet, so schlimm, dass wenn ich jetzt keine Ahnung habe und auf so eine Zuchtschau gehe, dann könnte es sein, dass mich so jemand sehr beeindruckt, aber in Wirklichkeit achtet er gar nicht auf das Wesen der Hunde. Also für mich steht Tatsächlich total im Vordergrund, wie leben die Hunde bei dem Menschen zu Hause. Mich interessiert das nicht, wie der seine Hunde durch einen Showring führt. Mich interessiert, wie er zu Hause mit seinen Hunden lebt. Also das Welpen zu Hause meines zukünftigen Welpen, das möchte ich kennenlernen. Den Menschen, der den Welpen die ersten zehn Wochen betreut, den möchte ich kennenlernen. Und das kann ich nicht gut auf so einer Show.
0: Okay, also das ist erstmal der erste wichtige mm. Punkt auf der Liste. Unbedingt den Hundezüchter kennenlernen oder die Hundezüchterin unbedingt nach Hause fahren, sich die Lebensumstände angucken und mal nachfragen, wer wirklich sich um den Hund, die Hündin, mhm. die äh, Welpen und so kümmert, wenn sie auf der Welt okay. sind. Wir rufen. Habe ich abgehackt.
1: Genau, mhm. aber wir starten das Ganze Jahr mit dem Anruf mhm. beim Züchter. Wir haben also jetzt eine, eine Website gefunden Stimmt. und der, der gefällt uns gut. Vielleicht schreiben wir ihm eine E-Mail. Wir verabreden mhm. uns zu einer bestimmten Uhrzeit und fangen an, das Telefonat zu führen. Und ich erkenne einen guten Züchter zum Beispiel daran, dass er ganz, ganz viele Fragen an mich hat. Was ich mir so vorstelle vom Leben ah. mit Hund. Warum ich mich gerade für diese Rasse interessiere. Ähm, warum ich gerade auf ihn gekommen bin. Also der stellt mir ganz, ganz viele Fragen und das finde ich gut. Das zeigt, er hat wirklich Interesse daran, wer kriegt einen meiner super kostbaren Welpen. Nicht kostbar, weil die so teuer sind, sondern weil er sie so verdammt liebt und möchte, dass sie das beste Hundeleben der Welt bekommen. Und deswegen muss er die allerbesten Richtig. Menschen für diese Welpen finden. Und deswegen hat er sehr, sehr, sehr viele ja. Fragen an mich schon im Telefonat. Das ist schon mal ein wichtiges Kennzeichen für einen guten Züchter. Und dann fange ich meine Fragen zu stellen an. Und da, gab es, da gibt es verschiedene Sachen. Zum Beispiel würde ich immer fragen, wie viele Rassen züchten Sie denn, falls es mehrere geben könnte? Wenn es mehrere sind, ist es für mich schon ein No-Go. Ich möchte eigentlich nur, dass der für diese eine Rasse sich engagiert, Manchmal haben Züchter zwei, aber eigentlich finde ich schon eine Rasse wirklich gut, wenn man sich darauf konzentriert. Wie viele Würfe betreut er so zurzeit? Und wenn er schon sagt, zwei, drei, ist das für mich schon ein Zeichen für kein gut. Also zwei ist schon für mich sehr, sehr schwierig zu ertragen. In manchen seltenen Fällen lässt sich das manchmal nicht verhindern, aber eigentlich, ein guter Züchter, liebe Leute, hat nur einen Wurf zur Zeit. weil jeder Wurf muss mit so zeitintensiv betreut werden, wenn man das ernst nimmt, wenn man diesen Job wirklich ernst nimmt und das eine Herzensangelegenheit ist, dann muss man sich für jeden Wurf so viel Zeit nehmen und dann geht nur ein Wurf zur Zeit. Und am besten ist es eben auch, wenn dazwischen immer ein bisschen Pause ist, daran erkennst du dann eben halt auch, dass jemand das nicht nur macht, um damit ganz viel Geld zu verdienen, sondern vielleicht alle zwei Jahre mal einen Wurf. Das ist zwar doof für euch, weil ihr dann sehr lange auf euren Hund warten müsst, aber ihr wollt ja unbedingt nur mal einen Rassehund haben und dann soll es ja auch ein super toller von einem Tollen Züchter sein, dann verdammt noch mal wartet man auch eine Zeit auf diesen Hund oder plant das, startet die Planung so lange im Voraus, dass das dann eben halt, dass man weiß, okay, vielleicht in zwei Jahren ist es dann soweit und ich habe diesen tollen Hund, von dem ich immer geträumt habe. Das gehört dazu.
0: Aber entschuldig, entschuldige, aber dann machen das Menschen schon nur als Hobby, weil davon leben kann ich ja dann nicht.
1: Nee, das ist tatsächlich so. Wirtschaftlich gesehen sollte der Züchter davon eigentlich nicht leben, weil das geht wirklich hier nur um die Rasse die er als so wertvoll mhm. empfindet, dass die erhalten bleiben sollte, dass die gesund ist und dass er für jeden dieser Welpen einen top zu Hause findet. Und das, diesen okay. ganzen Aufwand kannst du nur erbringen, wenn es dir nicht ums Geld verdienen geht, sondern es geht dir wirklich hier um diese wunderbare Hunderasse, was ist ich, Königspudel oder so, mhm. den du so, 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 so schätzt. Und deswegen möchtest du, dass er auch erhalten bleibt, weil das eine sehr, sehr alte, tolle Rasse ist. Genau. Also Einwurf zur Zeit betreuter Züchter. Die Welpen werden im Haus geboren. Und leben sie dort auch bis zur Abgabe oder werden sie irgendwann mit der fünften, sechsten Woche ziehen sie dann raus in den Schuppen, weil sie dann ja so viel Dreck machen und da ja auch alles kaputt machen. Das ist ja auch echt nervig, ne? Nein, die leben die ganze Zeit im Haus bei den Menschen, bis sie abgegeben werden. Und das ist anstrengend, das ist nervig und das kostet viel Geld und viel Nerven und Zeit. Ähm, aber genau darum geht es. Sie sollen in unserem Umfeld gelebt haben, bis sie zu uns ziehen. Sie sollen Staubsauger, Geschirrspülmaschinengeräusche, Kaffeemaschinengeräusche, alles sollen sie kennen. Wenn ein Welpe ins neue Zuhause kommt und kennt diese ganzen Geräusche nicht, dann ist nicht nur der Umzug für ihn wahnsinnig stressig, sondern auch diese ganzen Geräusche sind für ihn wahnsinnig stressig. Oh, hör ja.
0: mir auf, das war ja bei uns so. Ja, Du, oh, du, du, du kannst das davon ein Liedchen krass, singen. Ja, ja, das ist wirklich... Ja. Das tut einem Herzen ja. weh, wenn man irgendwas im Haushalt macht oder allein ein, der Geschirrspüler kurz die Gabel oder irgendwas ist ja. schon. Ach Gott, ich genau. weiß. Das ist
1: echt Und es wird oft.
0: Aber kurze ja. Frage, ja, entschuldige, wenn du sagst, ähm, ähm, die Hunde sollen nicht umziehen, habe ich das richtig im Kopf? Ist das immer noch so, dass die bis zum im dritten, dritten Monat, ne nach dem dritten Monat oder ist es schon nach dem zweiten Monat, dass die von ihrer
1: Mama mhm. weg dürfen? Also ist, die meisten Welpen werden immer noch ähm, nach acht Wochen abgegeben. Ähm, aber tatsächlich ist es so, dass wir heute wissen, dass diese zwei Wochen bis zur zehnten Woche nochmal ganz, ganz wichtig sind für Welpen. Ich sag mal jetzt, es ist ein bisschen schwierig, es gibt auch Hunderassen, wo es vielleicht auch okay ist, wenn sie nach acht Wochen ähm, den, ähm, zu ihren neuen Besitzern ziehen. Ähm, aber es, es gibt die Mehrheit der, für, für die Mehrheit der Hunde ist es wahnsinnig wichtig, möglichst lange. Bei der Mutter und bei den oder bei den äh, bei den, bei der Gruppe, bei der Hundegruppe, der erwachsenen Hundegruppe und bei den Geschwistern zu bleiben, weil ähm, also bis mindestens der zehnten Woche, weil in dieser Zeit für die Persönlichkeitsentwicklung und die soziale Entwicklung einfach wahnsinnig viel passiert und das kannst du, wenn du ein Welpen dann zu dir nach Hause holst, alleine als Mensch, nicht leisten, was diese ähm, Gruppe an Hunden leistet, an Erziehung in diesen noch folgenden zwei Wochen. Da passiert einfach wahnsinnig viel, das sehr, sehr, sehr wichtig ist.
0: Okay. Finde ich nochmal mhm. wichtig, weil ich kenne schon viele, die immer nach acht Wochen den holen. Und bei uns war es ja der vierte Monat, da war es eigentlich fast schon wieder ein bisschen zu spät. Also nicht zu spät, aber du mhm. weißt, was ich meine. Also Es ist wirklich wichtig, auch den richtigen Zeitpunkt da abzupassen. Ja,
1: tatsächlich ist es so, man sagt so, mit der 14. Woche fangen die Hunde an, sich individuell zu binden. Bis dahin sind Menschen einfach toll. Also wenn sie gut aufwachsen, finden sie Menschen grundsätzlich toll. Und ab der 14. Woche fangen sie an, so ähm, so also wirklich sich auf uns zu fokussieren, auf ihre Menschen. Mhm. Deshalb bin ich eine große Freundin davon, Welpen so ungefähr mit zehn Wochen zu mir nach Hause zu holen, damit er sich dann an mich binden kann und dass wieder Bindungsaufbau startet und so. Aber diese zwei, zwei Wochen, diese von achte bis zehnte Woche, die sollte man den Hunden wirklich gönnen. Ähm, das sind einfach Hunde, die später im Leben besser auf ihren vier Pfoten stehen, in sozialen Situationen, besser klarkommen. Natürlich geht es bei uns zu Hause weiter. Wir müssen auch da weiter die soziale Entwicklung des Hundes äh, fördern, unterstützen. Aber es ist eine super gute Grundlage, die dann da geschaffen wurde. Mhm. Aber okay. es gibt noch mehr. Ich würde zum Beispiel auch fragen, gibt es noch... Ja,
0: ich traue. Ich habe hier auch so eine Riesenliste. Ich traue ja. mich, trau mich schon gar nicht, alles davon ah, äh, vorzulesen. Doch,
1: doch, doch, warte mal, ich sage noch mal einen und dann bist du dran, ja? Ja, sag mal. Ich finde nämlich zum Beispiel auch total gut, wenn noch alte Zuchthunde die eben halt als Altersgründen dann eben halt ausscheiden aus der Zucht, wenn die weiter beim Züchter zu Hause leben, dass die dann nicht aussortiert werden, weißt du, und abgegeben werden, sondern dass die ihr, ihren Alterswohnsitz da haben, weil das ist leider auch ganz häufig der Fall. Wenn die Hünden dann nicht mehr, weil es gibt immer so Altersbeschränkungen bei den Zuchtverbänden, ähm, wenn die dann nicht mehr weiter züchten dürften, dann, dann wird für die neue Besitzer gesucht. Und das ist auch noch ein Zeichen für einen guten Züchter, dem es eben nicht irgendwie um Geld verdienen geht, sondern der liebt seine Hunde und die bleiben natürlich bei ihm, bis sie alt werden und sterben. Was sollte
0: der Züchter einem denn
1: alles mitgeben, wenn man jetzt wirklich einen Welpen gefunden hat? Das zum Beispiel...
0: Also gibt es da irgendwas... Mhm. Ist das unwichtig? Also das weiß ich auch nicht, weil ich das Gefühl... Ist total unwichtig, sagst du? Ach krass, ich dachte, man muss so... Ein, also das würde ich zum Beispiel... Ich wäre unsicher. Ja. Ich gehe jetzt zum mhm. Züchter und dann müsste ich... Theoretisch muss ich dann... Muss ich dann wirklich sowas mitnehmen wie ein Stammbaum und all so Sachen? Ist das ah, normal? Darauf willst du das? Ja,
1: natürlich, okay. Gar, so Sachen, ja. ja, gut. ja. Okay. Oder,
0: frag, oder fragt man ihn... Ja. Also was ist ein seriöser ja, Züchter? Was sagt der was kriege ich da so am Ende mit, mhm. weißt du? Oder oder ist das... Ich dachte, du meinst jetzt sowas wie, wie ein Deckchen oder eine
1: Leine oder so. Das dachte ich, meintest du gerade so. Also, ah, nee,
0: ja. nee, nee. So mhm. diese diese ganzen förmlichen mhm. Sachen, wo ich auch gar nicht weiß sehr eigentlich, gut. was man, da, was man sehr davon sehr braucht. Gut.
1: Also klar ist ja, dass, es, dass euer Züchter im besten Fall einem Rasse, einem anerkannten Rassehundzuchtverband angeschlossen ist, der strenge Gesundheits- und Wesensauflagen bestenfalls auch noch hat. Also dass nicht nur das Gesund die Gesundheit, sondern auch das Wesen der Hunde geprüft wird, ähm, dass sie ähm, stabiles Wesen haben. Und ähm, dann natürlich entsprechend, dass die Verpaarung der beiden Elterntiere so ist, dass sie möglichst gar nicht miteinander, also gar nicht geht ja nicht innerhalb einer Rasse, aber dass jegliche Form von Inzucht, also dass ein Inzuchtkoeffizient vorhanden ist, der mir zeigt, dass ähm, die sehr, 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 sehr weit voneinander entfernt verwandt sind. Ähm, und ähm, natürlich auch, dass dadurch durch diesen Stammbaum nahe gezeigt wird, dass diese Hunde auf eine wirklich stabile Zucht fußen, die schon lange existiert, also sowohl bei dem Züchter selbst als auch seine Zuchthunde, die er von woanders herbekommen hat vielleicht. Ähm, das kann man natürlich, wenn man ein bisschen Ahnung hat und sich in einer Rasse zum Beispiel jetzt beim Deutschen Retriever-Club gut auskennt, kann man schon, wenn man so sieht, so die, die sich die Stammbäume anguckt, äh, kann man schon gut erkennen, dass da Leute züchten die es eher so planlos machen und irgendwie so ein bisschen überlegen oder aber wirklich sich ähm, was ganz genau dabei überlegt haben, beziehungsweise ein guter Rassehundzuchtverband, wie der, den ich eben nannte, die achten eben halt auch drauf, die genehmigen diese Verpaarung und gucken ganz genau hin, überprüfen das auch nochmal, was die beiden Züchter hier vorhaben und so. Das muss dann noch von oben nochmal genehmigt werden und erst dann geht es in die wirkliche Verpaarung. Das ist auch nochmal ein wichtiges Kennzeichen für einen guten Züchter, dass er so einem strengen Rassehundzuchtverband angeschlossen ist. Auch da, das ist eigentlich eine Formsache, die fast jeder Rassehundzuchtverband macht, aber es gibt eben halt Rassehundzuchtverbände, das ist tatsächlich für den Laien etwas schwierig zu erkennen. Das sind dann Nachbarn, die haben sich an einen Tisch gesetzt, weil sie beide die gleiche Hunderasse haben und haben dann mal kurz ins Rassehundzuchtverband gegründet. Das ist ein bisschen schwer. Tricks ja, ja, Sinn. genau. Und dann werden so kleine so <lacht> mit bunten Bildchen und so ausgedruckt und gestaltet. Ähm, guckt euch Ganz genau an, dass der Zuchtverband lange besteht und strenge Richtlinien hat und nicht nur aus irgendwie zehn Mitgliedern besteht, sondern eben halt wirklich auf eine große Mitgliedschaft fußt und am besten auch noch einem guten Dachverband angeschlossen ist.
0: Mhm. Okay. Und dann gibt es halt wirklich verschiedene Sachen wie Impfausweis und das, was ich genau. alles am Ende mitbekomme, was eine Selbstverständlichkeit ist. Das einworte, ist natürlich
1: richtig? unbedingt wichtig. Also, der, die Hunde sollten vom Tierarzt durchgecheckt worden sein, die Welpen alle. Es gibt also einen Termin beim Tierarzt, es gibt auch ein Zuchtwart, eine Zuchtwartin, die kommt vorbei und kontrolliert den Wurf auch nochmal von diesem Rassehundzuchtverband. Und ähm, ja, und dann natürlich sind die Hunde entwurmt und äh, kriegen auch ihre erste Impfung meistens schon, beziehungsweise wird die dann kurz danach fällig, das hand wird manchmal ein bisschen unterschiedlich gehandelt, da muss man sich dann informieren. Oh, okay. Aber grundsätzlich ja, es gibt einen Impfausweis, es gibt ähm, auch einen Nachweis der ähm, vollzogenen Wurmkuren und das ist auch ein Hinweis, aber nur, würde ich sagen mal, das ist so ein rein formaler Hinweis, weil das machen wirklich Richtig. selbst Züchter, die eigentlich doof sind und viele wichtige Dinge nicht beachten, auf das achten sie dann. Ah, okay. Also es ist nichts, wo, ah, wo okay. ich, ich drauf setzen würde und dann sage, oh, das ist bestimmt ein super guter Züchter, weil er das macht, eher nicht. Also da sind eher die anderen Punkte, die ich vorher Verstehe. genannt habe, wichtig.
0: Mhm. Okay, kennst du zufällig ähm, den VDH, den Verband für das deutsche Hundewesen? Oh ja, natürlich, den kenne ich gut. Ja, mhm. ist ist das ist das auch eine Seite, wo man mal raufgehen könnte? Weil ich habe, ähm, wenn man so nach bestimmten Rassen sucht, taucht der immer mhm. mal wieder auf. Ist das äh, vielleicht auch ein guter äh, Hinweis, wo man sich mal informieren kann?
1: Also, ich sag's mal so, Es ist es ist der einzige Weg, um zu Zuchtverbänden zu kommen, die es schon lange gibt, ja, weil der VDH ist der Verband für das deutsche Hundewesen. Das ist der große Dachverband, und dem sind ganz viele einzelne Rassehundezuchtverbände angeschlossen von den verschiedenen Rassen. Ah, so genau. funktioniert's. Und das ist der okay. Dachverband. Mhm. Und ähm, diese einzelnen Rassehundzuchtverbände zuchtverbände haben ihre eigenen Regeln, aber es gibt eben grundsätzliche Regeln, die der VDH festgelegt hat zur Aufzucht von Hunden. Die sind aber so formuliert, dass mhm. jeder die auch ganz gut selber auslegen kann. Also es gibt innerhalb dieses Dachverbandes des VDHs super duper tolle Rassehundzuchtverbände zuchtverbände und welche, die nicht so gut sind. Und es gibt auch Rassen, die dort gezüchtet werden, die so krank sind, dass es zu Recht sehr stark in der Diskussion ist, ähm, warum die da mhm. sein dürfen. Und was der ganze der Sinn des Ganzen ist. Und es gibt auch viele Züchter, die sich aus dem VDH, aus Rasse- und Zuchtverbänden, die dem VDH angeschlossen sind, gelöst haben. Auch aus guten Gründen. Die können wir jetzt hier im Detail nicht eingehen. Trotzdem ist es ganz häufig etwas, wenn Leute mich fragen, wie finde ich denn jetzt den tollen Züchter und die haben gar keine Ahnung, ist es tatsächlich auch ein Tipp, den ich manchmal gebe, zusammen mit all diesen anderen Tipps, die dann noch abgefragt werden müssen. Ähm, aber erstmal um Kontakt zu kriegen zu einem guten Zü oder die Möglichkeit, einen Züchter zu finden, ist tatsächlich da eine gute Möglichkeit, auf die Seite des VDH zu gehen. Dann kann man die Rassen irgendwie in so einem ähm, Register finden und dann kann man gucken, kann man das so mit, mit Postleitzahlen einschränken, kann man gucken, wo in meinem Umkreis aber auch das ist ein wichtiger Hinweis, sucht in einem riesigen Umkreis, sucht auch, wenn ihr in Hamburg seid, in Bayern, weil da ähm, geht, ist vielleicht der beste Züchter für euren Hund, wenn es unbedingt diese Rasse sein muss. Also von daher, ähm, das ist ein Hinweis, ein wichtiger Hinweis, den du da gerade gebracht hast, aber es ist keine Garantie für einen gesunden und stabilen Hund. Man muss dann immer noch mal individuell gucken. Also wie gesagt, die Rasse- und Zuchtverbände haben unterschiedlich unterschiedliche Kriterien, was Arbeitswesens- und Gesundheitsprüfungen anbelangt. Und dann sind da ja auch noch die sehr unterschiedlich agierenden Züchter. Das ist das Entscheidende. Die müsst ihr kennenlernen und die müssen zu euch und zu euren Vorstellungen passen.
0: Vielleicht nochmal die Frage. Ich würde gerne so ein bisschen ähm, Geduld mit auf den Weg mhm. geben. Wer, gibt es so, wo du sagst, dass im Schnitt braucht man eigentlich so und so viel Monate, Jahre, mhm. dass man eigentlich sein, seinen kleinen äh, Wunsch schon sozusagen hat? Mhm. Weil allein bei uns hat es ja, obwohl Charlie aus dem Tierschutz sitzt, sehr über sechs Monate gedauert. Und bei, mm. ich kann mir vorstellen, beim Züchter dauert es eigentlich ja noch mm -hmm. viel länger, genau. oder? Genau,
1: damit muss man rechnen und sich freuen, wenn es anders läuft. Manchmal hat man einfach Glück. Oder der Züchter hat sich so in dich verliebt, dass er dir sogar den Vorzug gibt vor jemandem, der eigentlich auf der Liste steht. Oder er ist der Meinung, der Hund passt einfach am besten zu dir, weil er dich kennengelernt hat und dich so schätzt. Dann kannst du großes Glück haben und es geht auch mal schneller. Aber du solltest immer damit rechnen, dass es wirklich lange dauert.
0: Gibt es denn jetzt noch irgendwas, ähm, wo du sagst, das muss man wirklich auf
1: jeden Fall noch fragen am Telefon? Mhm. Ja, also wenn ich dann schon so weit gekommen bin, dass ich merke, so, oh, das passt gut, der macht das wirklich anscheinend sehr professionell und das gefällt mir alles gut, was er so erzählt, dann würde ich tatsächlich auch nochmal fragen. Es gibt ja wirklich für jede Rasse bestimmte Krankheiten. Zum Beispiel beim Pudel ist es eine Augenerkrankung, die progressive Retina-Atrophie. Das wird PRA abgekürzt oder ganz klar der Klassiker bei den Retrievern ist es Hüftgelenksdysplasie, Ellenbogengelenksdysplasie und so weiter. Also wenn man das vorher sich schlau gemacht hat und weiß, ist, bei dieser Rasse kommt das relativ häufig vor, dann würde ich nochmal fragen, welche gesundheitlichen Prüfungen wurden denn durchgeführt bei den Elterntieren? Und dann... Gucke ich, werden diese Punkte genannt und gibt es dafür auch Nachweise? Natürlich gibt es diese Nachweise und es, und es gibt irgendwie Röntgenbilder und so weiter und die Hunde haben die und die Bewertung bekommen für ihren Knochenbau. Dann ähm, habe ich auch einen Hinweis dafür, dass die Hunde tatsächlich auch gesundheitlich getestet sind, ähm, dass es auch wirklich erfüllt ist und im allerbesten Fall, das ist ja mir immer noch ganz, ganz wichtig, ist immer der Wesenstest. Also es gibt einige Hunde, Rassehundzuchtverbände, die achten darauf, dass die Elterntiere auch getestet werden im Wesen auf Gelassenheit, Offenheit, wenn das passt zu dem äh, Rassebild. Also dass du hier Hunde hast, die auch wirklich gut in, unser, in unsere Gesellschaft passen und ähm das wird auch vererbt und von daher ist es ein wesentlicher Punkt, finde ich, dass das auch in Rasse und Zuchtverbänden abgefragt wird. Das Wesen der Hunde. Es ist nicht nur um Schönheit und Gesundheit geht, sondern auch das Wesen wahnsinnig wichtig ist. Und es gibt auch Rassen, die sind Arbeitshunderassen, Jetzt zum Beispiel der Working Cocker oder äh, der Retriever. Die Retrieverrassen. Da gibt es häufig auch Arbeitsprüfungen und wenn die Hunde besonders gut abgeschnitten haben in diesen Arbeitsprüfungen, ähm, ist das natürlich auch interessant für mich zu wissen. Vor allen Dingen, wenn ich vielleicht auch vorhabe, mit diesen Hunden auch wirklich später auf Turniere gehen zu wollen, etwas mehr zu erarbeiten zusammen mit diesen Tieren.
0: Also es gibt, ich vermerke, habe ich auch so nicht gewusst: Gesundheitsprüfung, Arbeitsprüfung, Wesensprüfung. Das Wichtigste genau, gibt findest es. du aber, kann man das so sagen, ist die Gesundheitsprüfung. Also on top ist quasi Wesen. Hier findest du also okay. Also meine Frage ist. Na doch, doch ja. Weißt du, was ich meine? Wenn wenn ich jetzt den Tisch frage, sagen ja. Sie mal, haben Sie denn auch eine äh, Gesundheitsprüfung, Wesensprüfung und Arbeitsprüfung? Ich traue mich, glaube ich, eher eine Sache als erstes zu fragen, ja. <lacht> drei Sachen auf einmal. Dann denkt er so, hä, wer, was ist das denn für eine? Ja. Aber, ja, aber er sollte eigentlich nicht verunsichert sein, sondern er sollte sagen, ja, habe ich alles.
1: Ja, aber wenn du das fragst und rufst bei einem Schizu-Züchter an, dann wird er sich ein bisschen wundern, weil für den Schizu gibt es einfach keine Arbeitsprüfung. Ach so. Das sind eben halt so Begleithunde, die die nicht so wirklich arbeiten sollen. Also das ist, passt dann eher zu solchen Hunderassen wie eben halt die Retriever okay. zum Beispiel. Die haben richtig Arbeitsprüfungen, also nicht eben halt die meisten müssen das eben halt ablegen. Und das finde ich jemand halt auch nochmal schön. Vor allen Dingen eben, wenn, wenn man, wie gesagt, ein so ein bisschen das Ziel hat, auch mit dem Hund zusammenarbeiten zu wollen und auch vielleicht auf... Punkte machen zu wollen auf irgendwelchen Turnieren. Dann macht das schon sehr viel Sinn, dass die Elterntiere auch schon passionierte ähm, im Dummy-Sport ähm, Dummy aktiv waren.
0: Und wenn ihr vielleicht doch Lust habt auf einen Hund aus dem Tierschutz oder aus dem Tier, <lacht> dann <lacht> hört ihr euch einfach unsere anderen Folgen nochmal an zum Thema Tierschutz. Ja. <lacht> so schön, haben habe ich noch ganz unterschwellig, ganz, ganz unterschwellig nochmal mal Das kannst du gerne
1: noch ein paar Mal reinhauen.
0: <lacht> <lacht> ja, ich glaube, wir haben wirklich nichts vergessen. Also das war... Ähm, ja, das ist, ein, das ist ein riesengroßes Thema und ich finde es auch wichtig, du hast absolut recht. Ich glaube, dass das, was auch wichtig ist, dass wir uns alle gegenseitig eben respektieren und offen bleiben für ähm, andere Sichtweisen und dass wir, wenn wir wirklich einen Hund aus dem ähm, vom Züchter, Entschuldigung, vom Züchter sozusagen oder der Züchterin zu uns holen, dass wir mhm. wirklich einfach darauf achten, woher kommt der kleine
1: Welpe. So. Mhm. Ja. Genau. Wenn wir jetzt beim Züchter sind, ist mir eine Sache auch noch mal ganz, ganz oh ja, wichtig. Was? Also mal abgesehen von dem Umfeld, wie er das alles so macht. Einschleim ist mein Tipp. Unbedingt ganz wichtig. Einschleim, sehr wichtig. <lacht> <lacht> Nein. <lacht> ähm, nee, aber ich, bin, ich will, würde gerne nochmal den Fokus auf die Mutterhündinnen mhm. legen. Das ist nämlich ganz ähnlich wie bei uns Menschenfrauen auch. Von uns Menschenfrauen wird ja eigentlich auch immer noch erwartet, dass wir alle begeisterte Mütter sind. Aber es gibt sehr viele Exemplare in meinem Umfeld, die ich kenne, die gar nicht so ein großes Interesse daran haben, unbedingt Kinder haben zu wollen. Ja. Und das gibt es tatsächlich auch bei Hündinnen. Es gibt Hündinnen, die haben keinen Bock auf Welpen. Und wenn ich jetzt eine super-duper Hündin habe vom Wesen her und von Gesundheitsprüfungen und Arbeitsprüfungen, aber die findet Welten ist es keine gute Zuchthündin. Also man muss hier auch wirklich ganz genau gucken, wie ist die Mutterhündin mit den Welpen, wie, wie, oder wenn, wenn, sie gerade aktuell keine Welpen hat, dann würde ich ganz gezielt fragen, ist sie eine sehr liebevolle, fürsorgliche Mutterhündin? Weil das haben Studien eben halt auch gezeigt. Da gibt es so eine schwedische Forschergruppe, die haben ganz spannend untersucht eben halt, wie sich die Fürsorge, das Fürsorgeverhalten der Mutterhündin in den ersten drei Lebenswochen auf die Wesensfestigkeit der Welpen oder der später erwachsenen Hunde auswirkt. Das hat nämlich einen ganz großen Einfluss darauf. Auch hier ist wieder das Stresssystem, das in diesen ersten Lebensmonaten eben auch massiv geprägt wird, unter anderem durch eine sehr fürsorgliche Mutterhündin. Ähm, ganz, ganz wichtig. Und deswegen ist diese diese Fürsorglichkeit der Hündin entscheidend. Und ähm, dann natürlich auch, wie verhält sie sich? Also ein Züchter kann noch so viel ähm, Tolles erzählen. Wenn ich sehe, dass sie immer mit eingezogener Route um ihn herumschleicht, haben die kein gutes Verhältnis. Und vielleicht lebt sie tatsächlich gar nicht bei ihm, sondern ist jetzt nur für, den, für die Geburt der Welpen hier hingezogen. Also ich würde mir das Verhalten der Hündin ganz genau angucken, auch das Verhalten, falls Welpen da sind, der Welpen, sind die fröhlich, aufgeschlossen, verspielt. Also ist es wirklich hier so, dass ein Züchter ganz viel Zeit mit den Hunden verbringt und sie sehr viel zärtlich mit ihnen ist und ähm, sie genau beobachtet, viel, ähm, viele mit ihnen interagiert oder äh, sammeln die sich irgendwie misstrauisch in einer Ecke und schielen zum Besuch, rüber. Kein guter Hinweis. Also da würde ich auch sehr, sehr vorsichtig sein. Also Welpen sollten immer aufgeschlossen und verspielt und neugierig sein, wenn jemand Neues kommt. Genau. Und ganz wichtig auch, ähm, der Vater der Welpen. Also dass das da auch immer nochmal die Möglichkeit besteht, den kennenzulernen, den vielleicht auch nochmal zu besuchen, sein Wesen kennenzulernen, dann passt das wirklich gut zu mir. Ähm, das ist jetzt nicht unbedingt Must-Do, wenn man wirklich einen super-duper-tollen Züchter schon gefunden hat, aber auch einfach nochmal interessant, ja, den ist Vater einfach, meiner Welpen ja, kennenzulernen. Ja, das ist auch
0: total der gute Tipp. Allein wenn man schon fragt, wer ist denn der Vater? Ja. Und man sagt dann, ja, wo wohnt ihr denn? Oder kann man da mal hinfahren? Und dann sagen die, nein. Mhm. Finde ich schon auffällig, <lacht> weißt du? Dann wäre es schon komisch. Ja es,
1: ja, es ist natürlich auch ein bisschen abhängig von den Besitzern ähm, dieses Hundes, ob die Lust haben, dass irgendwie ständig irgendwelche Welpenbesitz, zukünftigen Welpenbesitzer vorbeikommen und Kaffee trinken. Ne? Aber aber trotzdem, ich glaube, auch da, sie, auch die sind aufgeschlossen. Auch die wollen ja, dass die Welpen ihres Grünen in bestmögliche Hände kommen und sind neugierig, wo denn die hinkommen. Und auch das ist ein Hinweis wieder für Menschen, die hier nicht, denen es nicht darum geht, eine schnelle Markt zu machen oder einen schnellen Euro, sondern die wirklich. Ähm, der, der, der Rasse zuliebe züchten und, und die wollen, dass diese Hunde wirklich das beste Hundeleben haben am Ende. So, und jetzt ihr Lieben, geht raus da draußen, sucht
0: euch äh, einen liebevollen, guten Züchter und eine liebevolle, gute Züchterin und dann holt ihr euch den süßesten, kleinen, feinen Hundewelpen, den ihr finden könnt.
1: <lacht> oder, Madita? Ja, oder ihr geht nochmal ins Tierheim? Genau, oder geht man ins Tier,
0: oder auf die äh, Tierschutzseiten? Oder ihr fragt mich einfach. Wir, Lust, wir wir sind offen, wir wir freuen uns überall, über jeden Hundefreund und jede Hundefreundin freuen wir uns. so
1: oh, Spannendes Thema. Ich ihre Aufgabe ernst nehmen und und das und das gut machen wollen. Und es ist egal, wo ihr euren Hund her habt. Ich freue mich, wenn ihr einfach ähm, das, das Beste für euren ja, Hund wollt.
0: Geht mir auch so, ihr Lieben. Und wir wissen, dass das, das wollen wir alle und das ist ja das Schöne. Ah, ich bin beseelt. Wichtige Folge. Ganz, ganz wichtige Folge. Danke, Katie.
1: Hm. ist mir auch wirklich wichtig. Ich weiß, dass da viele jetzt draußen sitzen, Kopfschütteln, vielleicht ein bisschen sagen, wie kann man nur, wie, warum will man denn? Ähm, ich weiß nicht, ich finde, das, äh, ich finde das verständlich, wenn Leute sich viele, viele Jahre irgendwie genau das vorgestellt haben und sich dann diesen Wunsch erfüllen. Wie gesagt, das eine schließt das andere nicht aus. Ich kann auch einen Hund aus dem Tierschutz haben und trotzdem unbedingt nochmal diesen Rassehund haben. So sieht's wollen. aus. Das Deswegen ich machen wir noch okay. irgendwann
0: eine Folge ähm, zum Thema Zweithund. Das ist ja. auch eine Idee. <lacht> so. ah. okay. okay, ihr Lieben, danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Wir drücken euch und sagen tschö mit Ö. Tschö. Tschüss. Vier Pfoten, zwei Beine und tausend Fragen. Der Hunde-Podcast mit Kate Kitchenham und Madita von Hülsen.